0: Bien hermanos, hoy sí si es que en verdad me siento como bueno, llegó el momento. El tema que nosotros vamos a tratar hoy tiene mucha relevancia para la vida del creyente, pero antes de decirle lo que vamos a tratar y el verso que nosotros vamos a leer hoy, vamos a tener un tiempo de oración para ponernos en las manos de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro Señor, en tus manos nos colocamos. Que seas tú Señor quien tome el control de nuestros corazones, nuestras mentes y que nos ayude Señor a poder hablar cuidado y dirigido por ti. En tus manos estamos Señor. Te pedimos estas cosas, Señor, con todo nuestro corazón y súplica, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Caminando en la plenitud de Cristo es el tema que queremos hoy tratar y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 3, 14 al 21. Efesios capítulo 3, 14 al 21 como ya es noticia para algunos, porque lo hemos estado diciendo, nosotros estamos yendo, antes de entrar a la, a la secuencia que teníamos anteriormente cuando comenzamos este libro, que es un libro bastante complejo, una carta bastante compleja, ya que trata de la unidad de la iglesia. Nosotros estamos ahora para refrescar la mente, para ubicarnos. Hemos nosotros tratado de traer algunos sermones que ya hemos estado predicando en esta congregación, para traerlo nuevamente antes de volver al capítulo 5, que fue donde nos quedamos. Y hoy yo quiero ir a este capítulo 3, versículo 14 al 21, donde las palabras aquí expresadas dicen de la siguiente manera. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros tratamos aquí, creo que la semana pasada, cuando hablamos de explicando el Evangelio de Cristo, en esa ocasión nosotros pudimos notar que Pablo une a los gentiles con los judíos como parte de un mismo plan y de una misma salvación, donde no se hace diferencia como hijos de Dios que somos todos en Cristo. Esto ahora, al nosotros Comparar ese capítulo 3, versículo 1, donde Pablo comienza a explicar estas cosas. Ahora, en este versículo 14, tenemos que ver las razones por las cuales Pablo ahora explica a estos hermanos que él ha estado orando de esta manera por la iglesia en Éfeso. No sin antes nosotros entender el motivo específico de esta oración. Esta oración ha estado ha llegado a explicarse en ese momento debido a que él ya había estado enseñando otras cosas que nosotros ahora queremos rápidamente y a manera de introducción solamente citar los pasajes, pero sí recordando las razones por las cuales Pablo ora aquí de manera conclusiva diciendo, por esta causa yo doblo mis rodillas, por esto es que estoy orando por ustedes. ¿Qué cosa? ¿Qué había dicho Pablo hasta este momento? Hasta ahora esto es lo que hemos visto. Pablo había dicho que Dios nos escogió por ser no por ser santos, no por méritos, sino que nos escogió para ser santos y sin mancha. Nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios en su familia. Nos redimió y perdonó. Nos dio sabiduría espiritual para comprender su propósito en Cristo. Nos hizo su herencia. Parte de esa herencia que Dios da a Cristo es la que nos pertenece también a nosotros. La misma herencia. Su especial tesoro somos ahora nosotros. Y además de eso, Él hizo un sello con su Espíritu como garantía de que somos posesión suya y de que un día nuestra redención será consumada. Eso le dice a todo creyente en ese momento y en todo lo explicado. Bueno, precisamente por esa razón. Pablo expresa ahora su preocupación y oración de que nosotros como creyentes y aquella iglesia de Éfeso pueda crecer en el conocimiento de lo que ahora somos en Cristo y lo que hemos recibido de Cristo. En otras palabras, Pablo estaba intercediendo ante el Señor para que todo lo que Dios ha hecho en nosotros continúe manifestándose, continúe creciendo, se continúe mirando a través del avance de nuestras vidas y del avance de su iglesia. La pregunta surge, entonces, ¿somos todos los hijos de Dios responsables de nuestra manera de actuar con respecto a lo que Pablo ha querido y ha deseado La realidad es que el deseo de Pablo se cumple en el sentido de que la iglesia de Cristo a través de todos estos siglos ha permanecido. Dios ha cuidado su iglesia. Dios la ha protegido. Dios la ha guardado. Y muchos de sus hijos de Dios han dado testimonio a través del tiempo de todo lo que Dios ha hecho. Pero también nos encontramos con otros creyentes que no se han sujetado, no se han sometido de la misma manera a lo que Pablo deseaba en el corazón de cada uno de los creyentes de aquella iglesia en Éfeso. Lo que nos deja a cada uno de nosotros algo para pensar. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Dónde estamos nosotros para continuar avanzando y creciendo? Pero continuemos mirando este trasfondo histórico antes de esta oración. Cuando vemos el versículo, dije anteriormente que solamente lo vamos a citar sin leerlo, en el capítulo 1, el verso 15 al 23... Pablo ora ardientemente para que podamos tener un mejor conocimiento de Dios, de su llamamiento y de la herencia que Dios ha preparado para con cada uno de nosotros en los cielos. Vamos entonces al capítulo 2, los versos 1 y 10. Espero no ir muy rápido, pero quiero realmente dejarle un contexto claro antes de entrar y analizar esta oración. Versos 1 y 10, Pablo menciona que este mismo poder infinito nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, y resalta que ahora somos salvos por gracia. Es decir, un regalo que Dios da a quien Él quiere. Nadie se lo ha ganado, nadie se lo ha merecido, pero es una gracia que incluye un amor inmenso. Pablo está explicando esto a la iglesia de Éfeso. Mirando nuevamente el capítulo 1 y el versículo 14, no podemos dejar pasar esto cuando dice que ahora aquí él explica que nosotros vivimos como en Cristo, por el divino deseo y voluntad de Dios para la gloria de Dios, no la nuestra. Eso es lo que Pablo quiere dejar grabado en el corazón de todos aquellos a lo que Dios ha llamado a hacer su voluntad. Si pueden notar, Pablo está explicando y sacando a los creyentes de ir detrás de sus deseos y sometiéndose a lo que Dios ha establecido y ha dicho que son cada uno de ellos, los hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros ahora? Bueno, todo esto que Pablo está mencionando en su oración. Luego, en el capítulo 2, los versos 11 y al 22 entramos en una nueva sección en la que Pablo introduce un nuevo pensamiento y es que Dios con su infinito poder y por medio de la muerte de Cristo derribó la pared de separación entre los gentiles y su pueblo. Ahora nosotros no solamente los gentiles pasamos a ser parte del pueblo de Dios sino que somos el mismo pueblo de Dios de la misma manera que lo son los judíos. De tal manera que ahora no hay separación, no hay división porque Cristo lo une y Pablo explica esto de manera detallada en esos versos. Y parte de eso tuvimos que analizar cuando vimos el capítulo 3 analizando el evangelio explicado donde Pablo prepara ese ambiente para entonces entrar a esa oración es en el capítulo 3, los versículos 1 al 12 y casi al 13, así podemos decirlo, Pablo expresa que lo mencionado anteriormente es decir que los, que los gentiles son ahora coheredero de esa gracia de Dios y miembros ahora del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo. Eso es un asunto que no podía caber en la mente de un judío tradicional que por costumbre de que había nacido, ellos pensaban que eran algo especial en el mundo y únicos en el mundo. Pues ahora Dios le estaba diciendo... Ellos son parte de esa promesa que se le hizo a Abraham y ustedes judíos también son parte del plan de Dios en el plan que Dios estableció para traer a Cristo. Tenemos a Cristo hoy por la manera en que Dios quiso que sucediera, escogiendo un pueblo no por ser ellos santos y puros, sino porque Él los llamó para enseñarlos a ser santos y puros. De la misma manera, cada llamado a los gentiles ahora no los llamó porque fueran diferentes de los judíos, porque ahora los judíos fracasaron y fueron malos. Ahora ustedes he visto que los gentiles tienen un mejor comportamiento y son mejores y ahora van a pasar a ser especiales. Acuérdense que eso fue lo que pasó en el libro romano. Y Pablo tuvo que decirle, esto es un error aquí. No hay diferencia, había división prácticamente entre ellos, porque pensaban nosotros, Dios nos escogió, decían los gentiles, porque nosotros ahora somos diferentes y ustedes se portaron mal. Y Pablo dice, de ninguna manera. Y varias veces repite, de ninguna manera esto es así. Y en este libro los Efesios, Pablo, aquí está enseñando a esta iglesia en Éfeso de que no hay diferencia y que deben tratarse como un solo cuerpo. Esto nos lleva entonces a los versos ahora a analizar, versos que ya hemos leído en ese capítulo 3, versículo 14 al 21, que corresponden a este sermón que hoy nosotros vamos a analizar con cada expresión y cada frase de esta maravillosa oración que lejos, de consolarnos, muchas veces nos hace reflexionar y pensar en nuestra responsabilidad como creyentes. La oración de Pablo en estos versos tiene tres partes claramente distinguibles. Podemos notarla. La introducción. Encontramos en esos, en los versículos 14 al 15, en esos dos primeros versos Luego vemos la esencia de esa oración, versículo 16 al 19 Y luego Pablo concluye esta oración de una manera magistral, única y gloriosa en los versículos 20 al 21 Veamos por lo pronto la introducción a esta oración ¿Cómo dice, ¿Cómo dicen estos versos? Los versos 14 y 15 del capítulo 3. Note, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Yo tengo que imaginarme en el momento de esta lectura, y después de haber tenido ese contexto que hemos visto en breve, y ver ahora el deseo de Pablo comienza a brotar, a salir y decir, es por esta razón, es por esta causa. En esa introducción, tres cosas salen a la luz, un fundamento bien definido de esta oración, un objeto también definido y una actitud definida, y es aquí donde esta mañana yo tuve que pasar un buen tiempo porque no estaba tan conforme después de haber estudiado el texto, vi que me que se iba a extender demasiado, y cómo reduzco esto de manera que se entienda, porque todo se me hizo muy extenso para analizar estas cosas tan básicas, tan importantes, hasta pensé hacer un, dos sermones y quedarme solamente analizando estos tres objetivos en el día de hoy, pero en verdad quiero ver más cosas hoy, y es posible que surjan preguntas pero voy a intentar terminar todo lo que preparé hoy de manera reducida. Bueno, y sin dar más explicación, porque eso también extiende lo que queremos hablar, veamos rápidamente el fundamento definido de esta oración. Noten esta parte por esta causa. Este es el fundamento, hay algo básico aquí. Hay una razón por la cual Él ora. Bueno, lo primero que notamos en la introducción a esta oración es que Pablo la conecta a una razón. Por esta razón. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que Pablo tiene en mente? Todo el mundo a la expectativa. Ok, sigamos leyendo. ¿Por qué razón ahora? Bueno, por lo antes dicho, esto es lo que me mueve a orar, porque podemos ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos ha unido, cómo nos llama al servicio a reconocer lo que Él es, pero Pablo entiende que eso para un ser humano necesita la ayuda de Dios. Y se necesita interceder ante el Señor y expresarle al Señor su deseo de lo que Él quiere. Él acaba de decir algo sumamente grande. Incluso en el capítulo 3, Él lo pone como un misterio que antes no había sido revelado y que ahora ha sido revelado de manera especial a ustedes, Efesios. Tal manera que esta carta todo el mundo estaba pendiente porque era de una relevancia fundamental aquí. Y de la misma manera quisiera que nosotros la veamos porque tiene que ver con nuestra actitud y relación con Dios. Es claro entonces que esta oración está en última conexión, en íntima conexión con la teología que ha presentado en los capítulos 2 y 3. De seguro. En otras palabras, esta oración surge debido a la posición que ahora tienen los gentiles en el plan de salvación. En ese plan de Dios. Y los judíos tenían que entenderlo. Y si ustedes notan cuando Pablo explica esto, él no hace diferencia entre una raza y otra. Sino que dice, ustedes antes eran extranjeros y advenedizos, alejados de la ciudadanía de Dios. Pero ahora son del mismo reino y miembros de la misma familia, ustedes gentiles de Dios, son de Dios. Dios miembros del templo santo en el que Dios habita y hace morada por su espíritu, pero no se sientan mal judíos, ustedes tampoco, ustedes también tienen la misma bendición, pues, tal vez algunos tendrían la inquietud de decir, sí, pero no somos mejores, no somos tan especiales, es que ahora lo trajo y lo puso en nuestra posición, bueno, esa es la responsabilidad de todo aquel que viene a Cristo a entender que Él no es mejor que el que tiene al lado, sino que se humilla porque el que todo lo ha hecho por usted es Cristo. Y ese es el punto básico de Pablo, todo lo ha hecho el Señor. Noten, en el capítulo 2 dice, es que la salvación es por gracia. Era necesario expresar esto. No hay un mérito humano, pero sí hay una responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque Cristo con su muerte en la cruz Él hizo algo maravilloso Inexplicable para nosotros Él explica que Él derribó la pared Que había intermedia de separación entre Dios y los judíos Entre ellos fue Cristo que lo hizo Entonces le es que tenían dos alternativas O aceptar a Cristo Y todo lo que Él implica y todo lo que enseña y todo lo que Pablo ahora saca a la luz por revelación divina o, no, o rechazarlo como hicieron una parte de los judíos hasta el día de hoy. No hay de otra. De tal manera que si usted es parte de esta familia de Dios y es judío, tiene que aceptar que lo que se está expresando aquí es que todo hombre que acepta a Cristo como su Salvador es parte de esta misma familia de la, de la misma manera. No hay otra manera. Teniendo todo esto en nuestra mente, podemos seguir al apóstol cuando dice a los hermanos en Éfeso que él ora por ellos. Posiblemente Pablo estaba imaginando el conflicto que estas palabras traerían. Las muchas preguntas, las inquietudes, pero él continúa su carta. Y él dice, antes de continuar, quiero expresarle cuáles han sido mis oraciones. Él sabía que lo que seguía tenía que ser entendido por la iglesia de Cristo que ahora era unida y se definía por gentiles y judíos. No había raza, todo aquel que cree. Lo que viene después de esta oración es esencial que se entienda. Y por eso Pablo hace este alto aquí. Y nos enseña seguidamente un principio importante de la oración, y es que la base de la oración de Pablo era su conocimiento de Dios. A mí me ha sido dado a conocer esto que estoy expresándole. Gracias a Dios doy por ello y por Cristo que esto me ha sido revelado y esto forma la esencia, la parte principal de mi oración, que no es mío, no es mi concepto, no es lo que yo creo. Yo oro en el conocimiento de Dios. De ahí que nuestra oración tiene que tener relación con el conocimiento de la voluntad de Dios. No podemos orar simplemente por lo que a mi mente llegue, por mi deseo, sino por lo que Dios ha establecido. Mi oración no se puede contradecir con la voluntad de Dios. De tal manera que la oración mía tiene que estar conectada a la palabra de Dios escrita. Porque esa es la voluntad de Dios. Veamos el objeto definido de esta oración entonces ahora. Notemos este verso. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo expresa que se dirige su oración a quien al Padre. ¿Se acuerdan ustedes de la oración modelo? Padre Nuestro, ¿cómo yo me dirijo al Padre? Él llama Padre de Nuestro Señor Jesucristo y dado a que nosotros estamos en Cristo, póngame cuidado aquí, es también Él nuestro Padre. La palabra Hijo en la Escritura tiene un significado muy valioso y que nosotros en nuestra actualidad y nuestra forma de vivir no podemos dar todo lo que significa esta palabra. Hijo significa la unión familiar como Único, como verdadero, yo tengo hoy en día que asegurarme si hay alguna inseguridad en algún padre, como saben que eso pasa hoy en día, muchos padres son muy, muy liberales y no se saben a veces si ese hijo que le están diciendo es de él, tiene que procurar que entender que eso viene de él y que pertenece a él. Hoy hay algunos métodos de ADN que algunos dicen... Que esto significa, ahora di que no. De tal manera que ahí queda confirmado si no era. Pero aquí nos está diciendo a nosotros que a través de Cristo, Él sin ninguna duda, por estar en Cristo, ahora nosotros podemos dirigirnos a Dios como Padre, porque Cristo nos adoptó como hizo Hijo, igual que todo Hijo de Dios, así como Cristo viene del Padre, ahora nosotros venimos de Él porque fue Él quien hizo toda nuestra transformación. Mi hermano, la salvación está hecha. ¿Y sabe cómo es que Dios nos ve ante el Padre en estos momentos? A través de Cristo, ¿saben cómo que no ve? Como limpio, perfecto, sin pecado, sin nada, pero es a través de Cristo. Es en Cristo, de tal manera que cuando este cuerpo ya sea transformado, lo que nosotros vamos a tener en el cielo es esa familia eterna, limpia, purificada y transformada totalmente. Ahora Pablo está dirigiéndose a la iglesia, yo oro. Para que todo esto que Dios ha hecho, y en este proceso en el que Dios nos ha permitido vivir, podamos vivir de la manera correcta y pura, agradando al Padre en Cristo. Noten que dice todo, es en Cristo. Sin Él no se puede. De tal forma que nadie, nadie, ningún ser humano, podrá salvarse ni por sus méritos ni por su propias manera de salvación sino únicamente a través de cristo de tal manera que ahora no hay mahoma ahora no hay buda ahora no hay sabio en esta tierra que pueda trazarnos el camino para llegar al padre solamente cristo lo hizo posible y para eso dio su vida y su sangre por usted y por mí es la única verdad él dijo yo soy la verdad y la vida, el que no ve esto es porque es nacionalista primeramente, se ama sus naciones, sus tradiciones, y se aferra a esas cosas, pero no está buscando la verdad, está defendiendo una raza. Y esto es esencial. Y a veces pienso que por eso Dios escogió a un pueblo que ellos se confundieron y creían que eran la raza especial y le tuvo que enseñar, es que para Dios no hay nadie especial. Ni la salvación realmente depende de ustedes porque Dios le haya escogido. Bueno, esto no se tuvo en cuenta cuando llega Mahoma. Mahoma expresa que ellos tienen la verdad, y ahora se hace una religión nacionalista, y ellos pretenden Decirle al mundo que ellos encierran todo lo que es la vida Y encierran a Cristo y todo en su religión Porque ellos son especiales, son la nación No hay nación especial que pueda levantarse y decir En nosotros está la salvación Dios nos escogió para traer la salvación No, Dios escogió a alguien que no tuvo parcialidad en ningún lugar Escogió a Cristo que fue único en esencia Y Él es la simiente de Dios no de los hombres. no sé si se entendió esto. Pero el mundo es muy amante de sí mismo y de lo que es suyo. Por eso nosotros sentimos tanta nostalgia a veces cuando pensamos en nuestros países porque para nosotros el mejor país del mundo es el nuestro en el que nacimos. Y cuando alguien habla mal de nuestros países nos sentimos mal. Imagínense ahora que nosotros creamos que la salvación del mundo vino del de país de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar menospreciando a los demás y diciéndole que no son tan buenos como nosotros y que nos escuchen porque nosotros somos lo mejor y además tenemos un profeta, además tenemos alguien que nos ilustró y viene de nosotros. Cristo se encargó de enseñar a la humanidad que no es del hombre, que es enteramente de Dios y que no, no es de una nación, sino del cielo. Y es por eso que ahora el Hijo de Dios cuando se va a referir en una oración para pedir, tiene que pedir en el nombre del Padre porque Él es ahora nuestro Padre porque nos ha hecho hijo y miembro de esta familia de Dios. Y es como ha expresado John Stott, y lo cito en estas palabras, al él hacer una transliteración de este pasaje, y yo soy de lo que creo, en lo que estuve mirando, que la versión en inglés hace mucho más claridad para nosotros poder entender lo que significan estas, estas palabras de este versículo que acabamos de leer, cuando dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos es en la, y en la tierra. Esa es la parte. Aquí la Reina Valera dice, la que toma nombre es de toda familia en los cielos y en la tierra. Noten lo que dice la versión en inglés y la que aquí cita John Stott para aclarar esto. Y dice, de quien toma nombre toda la familia... En el cielo y en la tierra, toda la familia no toma parte de Dios, sino que toma todo por completo. El nombre de la familia de Dios en la tierra, que son los hijos de Dios redimidos por Cristo. Note esto. La familia siendo esto una referencia a la familia de Dios en Cristo, repito, repito y repito, porque se necesita entender estas cosas. Es en el versículo del capítulo 1, 5 y 2, 19, donde se habla de que esta iglesia está formada por judíos y gentiles creyentes, los cuales pueden acercarse ahora con confianza a su trono. Siéntanse libre. Su padre les escucha. Él les escuchará. Pueden estar en cualquier lugar, donde sea, y él les escuchará. Porque es en Él, hablando de Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Pablo está interesado en que nosotros, los creyentes y aquella iglesia de Éfeso, entiendan de que todos debemos mirar a Cristo. El mundo tiene que poner sus ojos en Cristo. Cada vez me convenzo más de que no somos capaces de convencer a nadie ni de transformar corazones. Es difícil cuando usted le predique el evangelio a un no creyente. Y a veces, esta persona, cuando usted le va a hablar de Dios, ellos expresan mejor de Dios que lo que muchas veces expresan los creyentes. Oh, no, para mí Dios es todo. Yo, yo llevo a Dios aquí en mi corazón. Yo dije, pero yo no puedo ser hipócrita porque si yo voy a la iglesia y hago. Pero tú quieres servir a Dios, pero quieres también seguir tus deseos es que yo, no, yo me gusta esto pero yo, yo tengo mi definición yo tengo a Dios en mi corazón ¿Cómo tú sabes que tiene a Dios en tu corazón porque tener a Dios en su corazón es cuando Dios te ha llamado, te ha redimido te ha transformado y ocurren todas estas cosas que Pablo explica que pasan en la vida de un creyente un no creyente puede decir mil veces creo en Dios, acepto a Dios y yo sé que él es grande, pero si no vive para Dios no está dando testimonio de que en verdad él pertenece a Dios. Por algo, dice la Escritura, ¿lo quieren conocer? ¿Quieren conocerlo? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos? Vean los frutos. No se puede decir, creo en Dios, y ser más fervoroso en decir, creo en Dios. Y hasta lloran, el no creyente hasta llora. Pero comienza a hacer su propia teología. Para servir a Dios no hay que estar en la iglesia, no hay que estar reunido con los creyentes, no hay que hacer aquello, no hay que hacer lo otro. Y ordenan su vida fabricando ahora un Dios a sus deseos. Y es en ese Dios que ellos dicen que creen, en el que ellos mismos se fabrican. Ahora, cuando el creyente ora y viene a la Escritura, lo hace con conocimiento de la voluntad de Dios se entera de lo que Dios quiere para su vida y se humilla ante su presencia y ahora tiene una actitud definida en esta oración y eso es lo que vamos a ver. Esta actitud definida de la oración en los siguientes versos, cuando Pablo dice ahora, yo doblo mis rodillas. Entre los judíos, la postura habitual para orar no era de rodilla. La postura habitual para ello era de pies, inclinar su rostro al cielo, mirar, de manera que cuando ellos decían de rodilla, estaban hablando de una manera excepcional, maravillosa, entregada, apartada de todo, donde ellos se vaciaban su corazón y decían, aquí estoy, Señor, para que tú hagas tu voluntad y no la mía. No vengo a pedirte, sino a rogarte y suplicarte para que tu voluntad sea hecha. Noten esto. Eso era inclinar su rodilla. Y esto pone de manifiesto cuando vemos aquellos dos hombres, el publicano y el fariseo, que ellos oraban ambos de pie. Algunos con intenciones en sus corazones distorsionada, y otro con la intención correcta. Por ejemplo, hablando de orar de rodilla, y con ese sentido excepcional y único que esto significaba, nosotros vemos a Esdra cuando él llegó después de aquella de aquel regreso de Babilonia él dice que él se Postró de rodilla y pidió perdón por los pecados del pueblo. Fue una manera de súplica excepcional porque él sabía que únicamente Dios en ese momento merecía toda la honra, toda la gloria, tenía todo el poder y su corazón estaba vaciado ante él. No había mérito humano en ello y se habían vaciado completamente. Lo hizo Jesús también en Getsemaní al apoyar su rostro al suelo mientras dice que gotas de sangre salían como sudor. Lo hizo Esteban cuando estaba a punto de entregar al Espíritu. También hizo esta oración de rodilla suplicando a Dios. Es algo único, único, maravilloso, excepcional de lo que Pablo aquí está hablando es tan importante lo que yo he acabado de decir, es tan glorioso lo que yo he acabado de decir, que por más que yo diga y explique, si Dios no lo hace, ustedes no lo van a entender, por esta razón yo doblo mis rodillas, olvidándome de todo mérito humano, de mí mismo, para que Dios tenga misericordia de ustedes y de mí, pues esa era la oración de Pablo, el asunto está directamente conectado con lo que se ha venido considerando a la estimulante declaración del apóstol Pablo cuando dice en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él, en Cristo. Este acceso al Padre que se menciona aquí definitivamente y bien claro en este verso 14, cuando dice, ante el Padre. Le dice, hermanos, Él es su Padre. Y es su Padre porque Cristo lo ha declarado, ha hecho posible que nosotros podamos llamarle Padre. Por eso se rasga aquel velo. Donde ahora Cristo entra y toma parte de aquel plan maravilloso de salvación de Dios. Donde Él haría una obra tan gloriosa. Donde ya lo que era sombra ahora venía a hacerse realidad en Él. Y ahora Él era el camino, la luz y la vida que quitaba todo pecado. Él era la verdad. Es como decir, todo esto que vivimos es para llevarnos a Cristo. Él es el Salvador, Él es el Redentor. Y ahora podemos decir, Abba Padre, mi Padre, mi Dios, mi Señor. La actitud de respeto, la actitud de reverencia y de reconocimiento de que estaban frente a un Dios único, un Dios al que había que ver como la majestad, era lo que Pablo estaba enseñándole cuando decía, de rodilla lo hago. No sé si ustedes recuerdan, cuando en tiempos anteriores yo llegué a ver eso, ya no lo vemos ni de juego. Cuando alguien veía a una persona mayor, la manera de referirse a él, a un tío, a un padre, a un familiar, era inclinarse y decir, la bendición tío, la bendición padre, esas maneras. Pero era una actitud de doblar su rodilla y decirle, tú eres para mí muy especial, eres único para mí ya hoy no, ya estos muchachos no entienden nada de eso, se encuentran extrañísimo que hablemos de esta manera, porque para ellos no es importante respetar, sino que se les respete a ellos, porque ellos tienen una vida y los demás ya la vivieron, no les interesa. De tal manera que si tratamos a Dios de esta misma forma, va a pasar lo mismo que está pasando con nuestros jóvenes adolescentes hoy en día, que no saben respetar. A veces he citado aquí, una, un acontecimiento donde me encontré con una persona que decía ser creyente. En esa ocasión tenía a mi hermana que había sufrido un accidente prácticamente para morir. Y Dios la rescató, le dejó saber. Dios le permitió seguir viviendo. Pero él decía, yo no tengo ningún temor porque yo vengo ante Dios como, como en, en familiaridad. Porque él es mi familia. Y yo vengo y entro y hablo con Dios, mira tú, eh, tú sabes lo que yo quiero, tú sabes que yo necesito esto, esto y esto, como si estuviéramos hablando con cualquier otro porque hay mucha amistad y él es mi padre. A veces estas personas piensan que pueden venir ante Dios. Cuando le cité el texto de Moisés, mira a Moisés, Dios le dijo quita tu sandalia porque el lugar que tú pisas santo es. Ojo, oh, sí, 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 claro, claro, entiendo eso, pero eso eran otros tiempos, Cristo ahora nos liberó y nos ha hecho libres. Dice, entonces nos ha hecho libre para pecar y hacer y referirnos a Dios como querramos. ¿Esa es la libertad a que tú te refieres? La libertad de la cual habla la Escritura es que ahora el pecado no tiene autoridad sobre nosotros, sino que a través de Cristo vencemos el pecado. Pero no tiene nada que ver con nuestra forma de nosotros venir ante el Señor. El Señor sigue siendo majestuoso. El Señor sigue siendo un ente de reverencia y respeto. Yo no puedo venir ante Dios y abrir las puertas y decirle, ¡Ey, aquí estoy, Señor! Mira, vine a hablar contigo. ¿Y qué, muchachón? ¿Cómo tú estás? No tiene sentido. Es Dios te va a rechazar. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el dueño y Señor de nuestra vida. Y esa actitud tendrá que seguir hasta la eternidad. Siempre será el dueño y señor de todo. Y con esa misma actitud es que venimos ante el Padre. Doblando nuestras rodillas de esa manera. Porque Él es su majestad. Así es que tenemos la obra de Cristo, la seguridad y acceso con confianza al trono de Dios. Pero hemos de acercarnos con reverencia porque a pesar de que es nuestro amado Padre Jesucristo, sigue siendo el trascendente Dios, ante quien aún los serafines, dice, deben cubrir sus rostros, y ante quien aún los quiciales del templo se estremecen. Ese es nuestro Dios. Segundo encabezado, reloj que no para, ¿por qué no se detiene un poquito el reloj? La esencia de la oración, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el poder del nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo excede a todo conocimiento para que seáis llenos en toda la plenitud de Dios. El contenido de esta oración puede ser dividido en una petición general aquí. Y de manera particular, esta misma petición general puede ser dividida en cuatro partes particulares. Como todos pueden ver, dice, esto va para largo. Voy a tratar de decir estas cosas realmente lo más breve posible y que se entiendan y de manera rápida. Así es que, mi hermano, traten de seguirme porque voy a avanzar hablando un poco rápido de todo esto. La petición general es la que el mismo verso nos, nos presenta. Para que os, os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su espíritu. Lo que se trata aquí es ir directamente a lo que él quiere ver reflejado en el interior de cada creyente y que ellos sean fortalecidos en lo más íntimo de su ser con el poder de Dios y en este sentido las escrituras son realistas ellas nunca minimizan y aquí pónganme mucha atención no minimizan los problemas que hemos de enfrentar debido a nuestra fe nuestro Señor dice claramente a sus discípulos, en el mundo tendréis tribulación. Por otro lado, Pablo y Bernabé lo experimentaron que hasta tuvieron que separarse. Y dejaron claro esta realidad. Luego de Pablo haber sido apedreado incluso por esta misma causa en listra, él dice las siguientes palabras. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No se minimiza la realidad en lo que Dios hace en el creyente, porque Dios trabaja de diversas maneras en el creyente, y muchos tienen y tendrán que sufrir y pasar necesidades, pasar tribulaciones. Pero noten como Pablo lo dice, dice el B, es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto va a ser el proceso. ¿Cómo se ora hoy en día cuando alguien tiene problema? Noten esta teología extraordinaria, pero sin conocimiento ninguno. Alguien está pasando por problemas y dificultades y se acerca a aquella persona en el nombre de Dios y con un espíritu fervoroso y dice, Señor, te ruego que tú saques este espíritu diabólico. Esta maldad salga de él y además se atreven a decir, y yo lo declaro en el nombre de Dios, que hoy, ahora, en este, en este momento, saldrán todas las maldades que tiene dentro y él comenzará a gozarse en el Señor, goces en el Señor. ¿Es eso lo que dice la Escritura? ¿Tú puedes hacer eso? ¿Cómo te atreves a orar sin conocimiento? Pablo acaba de decir que pasaremos por tribulaciones, necesidades, pero todo esto va a ser para que, para que nosotros en, podamos entrar de esta manera al reino de Dios. De tal manera que el creyente ahora entendiendo esto ora diferente. Señor angustiado estamos con nuestro hermano. Con nuestra hermana es tu voluntad la que será hecha y ahora oramos como Pablo Señor que tú le fortalezcas en medio de su necesidad y que traiga gozo a su vida en medio de su necesidad no que la quite podemos decir Señor tú conoces cuál es mi deseo no quiero ver al hermano sufriendo pero no puedo ir por encima de tu voluntad esa no es una oración correcta, porque quien controla todo es el Señor y sabe por qué hace las cosas. Pero Dios quiere ver a los creyentes unidos a tu hermano en medio del sufrimiento y orando, intercediendo ante el Señor. Señor, que no se prolongue sus problemas y sus calamidades. Señor, ten misericordia. Todo eso es una oración válida. Pero no declarar que en este momento desaparecerá, porque todo lo malo que viene es de Satanás. Y lo bueno entonces sí es de Dios. No es así, ¿saben por qué no es así?, porque muchos impíos perversos viven mejor que usted y eso es bueno, tienen tantas cosas que usted quisiera tener y eso a los ojos humanos, ¿cómo es?, ¿es malo o es bueno?, pero usted mientras está pasando necesidades, ¿sabe?, Dios te quiere así… Porque eso será lo que te llevará al reino de Dios Te va a purificar, te va a fortalecer Te va a hacer depender más de Dios Y es lo que Dios está utilizando Mi hermano hay cosas maravillosas que no entendemos Pero el sufrimiento muchas veces es maravilloso en la vida de un creyente Porque nos fortalece al final Nos enseña y nos ayuda a entender a otros Las peticiones particulares que se desprenden de esta oración general. Como se ha dicho, el apóstol expresa cuatro peticiones particulares en las cuales se desprenden de la petición general como resultado de estas peticiones. Y son, para que habite Cristo en vuestros corazones. Por esto estoy orando. Es necesario que seamos fortalecidos por Cristo a través de su Espíritu para que Cristo habite, eh, habite en nuestros corazones a través de tribulaciones, padecimientos y todo pero para esto oro y así oro no para que salgan sus problemas Pablo en ningún momento menciona y dice mi hermano, alégrense como yo tengo fe en el Señor yo estoy aquí orando para que aquí quién de ustedes, quién de ustedes veo rostros aquí que, que están atribulados pues mire hoy saldrán después de la lectura de esta carta uh, bendecido y sin problema Pablo no dice eso llorando para que sean fortalecidos en la fe de vuestros corazones. Versículo 17 lo dice. Y alguien puede aquí, al ver este texto, preguntarse para que habite. ¿Habite? ¿Sí? ¿No se supone que Pablo está hablando a los creyentes? Sí, a los creyentes está hablando. ¿No se supone que Cristo llamó en los creyentes por su espíritu por el cual fueron sellados? Sí. ¿Cómo es esto entonces? La clave aquí para entender esta frase es que hay dos palabras griegas para hablar de habitar. Una que se traduce habitar y la primera es de ella es habitar en un lugar como extraño. Es como, como cuando usted llega a una ciudad que nadie lo conoce o a un lugar que nadie lo conoce y allí tiene que habitar y, y vivir en esto. Y con cierto temor porque lo están conociendo. Ahora aquí la palabra habitar es de alguien que vive ahí, que ya está ahí. Y que ahora por vivir ahí puede decir pásame este vaso de agua necesito que me hagas esto de acuerdo a como hemos hablado ahora vamos a hacer lo siguiente hay un habitar aquí que es el que está mencionando donde hay una relación y este es el segundo habitar es decir como extranjero que vive lejos de su lugar y la segunda palabra cambio significa radicarse en un lugar de una manera permanente ya vive ahí La palabra que se usa aquí es la segunda, es decir, denota una residencia fija. Y esto puede ayudarnos a entender cuando nosotros vamos a Apocalipsis, aquella parte de Apocalipsis, un pasaje muy conocido, 3.20, y que puede utilizarse también para lo que es el evangelio, pero aquí básicamente está hablando a una iglesia que es la odisea, y está hablando a una iglesia en particular que es de creyentes, y le está diciendo, eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, o sea, yo estoy aquí, yo puedo tocar a la puerta, yo puedo hablar con ustedes, yo puedo relacionarme con ustedes no tengo que pedir permiso porque yo vivo aquí de tal manera que aquel que se niega y no entiende quién es el que viene y quién es el que toca está diciendo de que él es una persona no creyente pero lo que está diciendo aquí en este verso es que cuando el señor viene y toca la puerta aquel abre la puerta porque lo conoce y empiezan a relacionarse, lo que Pablo está diciendo, para que él tenga acceso libremente de transformar nuestras vidas, de hacerla crecer, de fortalecernos, y que nuestros oídos escuchen la palabra de Dios. Eso es este habitar aquí. Espero haberme explicado. Es un habitar de relación permanente. Me conoce el que me abre la puerta. Lo conozco yo a Él. Él tiene debilidades, pero me deja que yo lo ayude. Me abre su corazón para que yo trabaje en Él. Y esta es la enseñanza. Ábranle su corazón al Señor. Dejen que Él lo transforme y cambie sus vidas. Esa palabra también que aparece diciendo arraigados y cimentados en amor. Es necesario que ahora seamos fortalecidos en la nueva y reconciliadora palabra y actitud del amor de Cristo. Y que todos nosotros podamos poner en manifiesto junto con los demás este mismo amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es el amor y no el conocimiento lo que nos hace cristianos fuertes. Es por el amor que podemos entender todo lo que Pablo está diciendo, porque ahora veremos las debilidades y sufrimientos y dolores de nuestros hermanos con amor. Y es por eso que en el capítulo 13 ejemplarmente Pablo dice, y si tuviera el don de profecía y en tendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, dice Pablo, nada somos, no soy nadie. Eso es lo que dice. Sigo mirando cómo recortar todo esto. Me llama la atención esta otra frase cuando dice, para que puedan ser plenamente capaces de comprender y de conocer qué cosa, el amor de Cristo. Así que Pablo desea, y es oración, que podamos contemplar el amor de Dios en Cristo en todas sus dimensiones. Y si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrán describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado astroz, dice una canción maravillosa que nosotros cantamos. Nada, nada podrá describir ese amor de Dios, por más que lo describamos porque lo que Él ha hecho por nosotros lo ha hecho por amor. Y nosotros de la misma manera debemos dar por amor. Es la oración de Pablo además, la cuarta, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pudiéramos decir que este es el clímax o el punto más alto de los resultados de ser fortalecidos por Cristo en ese amor, en esa integridad y en ese conocimiento de Dios. Llegar a la plenitud de Dios. Y nuevamente aquí es importante, noten como dice la Reina Valera, llenos de toda la plenitud. La versión que encontré en mi mal inglés fue lo siguiente, y dice, hasta la plenitud de Dios, o sea, una continuidad, no recibiendo parte de la plenitud de Dios. La oración de Pablo aquí es llevarnos a que nosotros vivamos mirando hasta llegar a tener la plenitud de Dios, así nos quiere Dios sin falla, sin pecado, sin mancha, pero mirando siempre hacia adelante, mirando siempre todo lo que nosotros hemos visto y dejado atrás para no volver atrás y tomarlo, sino mirando hacia adelante. Amamos la cruz de Cristo y continuamos adelante con todos nuestros defectos, pero suplicando a Dios que nos ayude a ser fortalecidos en su gracia constantemente. Lo que implica aquí es un crecer en la plenitud hasta la estatura de Cristo. Glorioso es nuestro Señor. Tengo que concluir. Y con deseo de decir tantas cosas más de las cuales escribí aquí, y rogando al Señor que por lo menos las cosas esenciales de esta oración de Pablo puedan ser entendidas, no podemos nosotros dejar de hablar de la conclusión de esta oración. ¿Cómo concluye Pablo? Noten cómo concluye, con una doxología. verso 20 hasta el 21, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, wow, no sé, es, que, es que esto para mí es mucho. Los hermanos que me conocen saben que estoy haciendo un esfuerzo aquí para no irme abajo, porque lo que Dios ha hecho lo que Pablo está expresando aquí es exaltando el nombre de nuestro Señor por todo lo que ha hecho. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos mucho más. Y no lo sabemos más de lo que pedimos o entendimos según el poder que actúa en nosotros. Él dice ahora, a él, a él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así sea, dice Pablo. ¡Qué corazón el de aquel hombre! ¡Qué corazón el de Pablo! ¡Cómo Dios transformó y cambió aquel corazón en amor hacia aquellos hermanos! La gloria de su poder con la cual levantó a Cristo entre los muertos, con el cual nos dio vida cuando estábamos muertos, en Él cuando derribó la pared entre su dios y gentiles, ¿habrá algo imposible para Dios? No, no lo hay. Su poder es tal que no hay nada imposible para Él. Así que debes y debemos creer activamente, que Él es poderoso para hacer todas las cosas que nosotros hemos mencionado aquí, en esta oración, más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Eso es nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos. ¿Cómo se irá usted aquí y aquí hoy? ¿Cómo se irían aquellos hermanos después de ver esta carta y esta oración? Es como decir, todo a eso lo ha hecho por mí. Y Él continúa haciéndolo y trabajando en mi vida por amor. ¿Dónde está mi responsabilidad? A veces actuamos como si le dijéramos, continúalo haciendo porque es tu trabajo. Es que el Hijo de Dios ahora forma parte de una familia. ¿Y cómo vive una familia? Pensando en las necesidades de esa familia y queriendo vivir en unidad como familia, aunque muchas veces eso no se dé, pero es el deseo y la responsabilidad de cada familia. Y en la familia de Dios tenemos a alguien que sí sabe dirigirnos, que sí sabe cuidarnos y que ha hecho mucho por nosotros y que nos ha dado la dirección correcta. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Seguimos nuestras direcciones o la que Dios nos está diciendo que tengamos? Le pedimos a Dios, como dice, como dice la Escritura, pedimos mal y no tenemos por eso. Empezamos a pedirle por cosas y por cosas y por deseos y por deseos. Y Las mismas palabras se repiten. ¿Saben por qué no son contestadas? Porque piden mal. Es que ante Dios no podemos venir exigiéndole, sino suplicándole y viniendo ante Él en reverencia porque Él es el Padre, Él es la majestad, es a Él a quien debemos reverencia. Como dijimos antes, no podemos abrir las puertas, aquí estoy, llegué con mi amigo. No, porque Él es santo y vuelve a ser santo y vuelve a ser santo tres veces es palabra clave en el mundo judío. Únicamente y más santo que Él no habrá. Mencionar tres veces. Lo mismo es decir jamás nadie como Él. Él es nuestro Señor y Salvador. Y es mi oración al igual que la de Pablo. Que el Señor halle gracia y misericordia. Y que nos ayude. Y que nosotros entendemos Entendamos. Entendamos. Que dependemos de Él, que Él es nuestro Señor. Yo quiero que nosotros oremos, quiero que nosotros nos inclinemos nuestros rostros ante la majestad que es nuestro Señor. Señor de misericordia, Señor glorioso, así hemos llegado a tu presencia. Eres nuestro Padre. Y eres santo, santo, santo. Señor, cuida y guarda nuestros corazones. Que nosotros, oh Dios, podamos gozarnos en medio de nuestras aflicciones. Incluso podemos estar atravesando por calumnias por expresiones y pensamientos y criterios de otro que afecten nuestras vidas y hasta la de los que están cerca en base a una falsedad. Pero aún esto tú lo utilizas, Señor, para fortaleza nuestra. Dependemos de ti. Y eres tú nuestro guía, nuestra luz, no importa lo que nos pueda hacer el hombre. No importa los sufrimientos por lo que estemos pasando, por necesidad, por hambre, por escasez. Señor, ayúdanos a gozarnos en ti y a disfrutar cada momento que nosotros podamos entender que tú estás a nuestro lado. Y que tu amor no se aparta de nosotros, a pesar de que no podamos ver tantas cosas que reflejen este amor por los sufrimientos y padecimientos. Ayúdanos a glorificarte a ti y a gozarnos en ti. Gracias Señor, gracias Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. En Cristo tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo una vez más. Amén y Amén.